0: Célébration Chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse. Chers amis à l'écoute Radio Air, bienvenue. C'est un privilège de ma part de vous retrouver autour d'un temps de réflexion spirituelle aujourd'hui. Vous avez sûrement reconnu mon accent italien. Ben oui, je suis le pasteur d'Anne Zagara. Et je vous demande d'avoir patience avec moi et de pardonner mes fautes. Je ne voudrais surtout pas que mes fautes vous dérangent et qu'elles deviennent source de stress. Surtout pas, mes amis. Parce que vous et moi, nous en avons déjà assez de situations aussi compliquées qui nous fatiguent et qui nous stressent. Récemment, j'ai même lu d'une enquête obtenue par des interviews en ligne réalisées au début du confinement. Vous savez les résultats mettent en évidence l'augmentation du niveau de stress qui semble avoir touché une personne sur deux durant la période de confinement. Et puis des symptômes d'anxiété et de dépression se seraient élevés aux 57% des personnes qui ont participé à l'enquête. Et parmi les causes identifiées, il y a les changements intervenus au sein de l'activité professionnelle ou scolaire, les problèmes liés à la garde des enfants, à l'isolement social, à l'incertitude quant au futur et encore à la réduction des libertés personnelles. Et à tout ça, on ajoute ce que la presse nous a de temps en temps communiqué en publiant des articles sur des faits de chronique terribles comme l'augmentation des actes de violence familiale, de la violence sur les enfants et même de suicide. Le constant est vite fait, mes amis. Les circonstances exceptionnelles de ces derniers mois ont mis à dure épreuve notre patience, notre solidité, notre endurance. Et nous, en tant que croyants, nous sommes à l'abri de tout ça Mais évidemment pas, parce que la mort, la maladie, la dépression, le stress ne font pas de particularité. Même le sage Salomon, le roi Salomon, il écrivait dans son livre ecclésiaste au chapitre 9, que tout arrive également à tous. Il y a un même sort pour le juste et pour le non-juste. Les circonstances difficiles peuvent tester notre foi. C'est comme un test de résilience pour découvrir la valeur, la capacité de notre foi à surmonter les difficultés. Et en effet, lorsque nous apercevons que notre foi s'affaiblit, si nous nous sentons découragés, il est possible que nous nous rapprochons de nos limites de résistance. Et c'est à ce moment que nous nous sentons faibles, et avec peu de foi. Le découragement nous guette et la dépression spirituelle nous espionne. L'apôtre Paul, par contre, lui qui comme la plupart des premiers chrétiens avec des situations très compliquées, très difficiles, à cause de sa foi en Jésus, il nous rappelle que Dieu veille sur nous et pas seulement sur nous, aussi sur nos capacités, sur notre capacité à rebondir face aux difficultés. En 1 Corinthiens chapitre 10, nous pouvons lire :« Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. » Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Ah, ça c'est magnifique mes amis. Ceci signifie que pendant que nous sommes soumis au stress des circonstances difficiles, Jésus est au boulot pour nous. Il travaille pour nous bâtir une voie de secours ou pour nous faire trouver des nouvelles énergies, de nouvelles forces pour rebondir à nouveau. Dieu est disponible à intervenir dans nos vies. Il le fera, bien sûr, selon son programme. Quand et comment, nous ne savons pas forcément. Dans ces cas, nous devons faire attention parce qu'il y aura une tension entre nos difficultés et le temps qui passe en attendant l'intervention divine. C'est comme aller aux urgences et qu'on attend qu'on prenne en charge tout de suite notre cas. Mais parfois, ce n'est pas le cas. On doit attendre. Cette attente peut nous déstabiliser au niveau de notre foi, peut nous mettre en difficulté et même faire trébucher notre foi. Dans l'évangile de Matthieu, nous lisons quatre fois l'expression « peu de foi ». Cette phrase est prononcée par Jésus et s'adresse aux apôtres ou en général à ses disciples. Nous pouvons comprendre cette expression dans ce sens. Jésus qui nous dit « tu arrives au bout de tes forces. Mais rien n'est perdu. Je travaille pour toi. Fais patience. Une première fois, nous lisons cette expression dans le récit de Jésus qui calme la tempête. Je lis les versets de 23 à 27 en Matthieu chapitre 8. Jésus monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Soudain, il s'éleva sur le lac une grande tempête que la barque était recouverte par les vagues. Et lui, il dormait. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant, « Seigneur, sauve-nous, nous allons mourir. » Il leur dit, « Pourquoi êtes-vous si créatifs, hommes de peu de foi ?» Alors, il se leva, menaça le vent du lac, et il y a eu un grand calme. Ces hommes furent très étonnés et dirent, « Quel genre d'homme est-il » Même les vents et la mer lui obéissent. Par ce récit, nous pouvons comprendre, chers amis, qu'il y a des difficultés qui nous tombent dessus quand on y s'y attend le moins. Nous y sommes pour rien. C'est comme la tempête qui soudain éclate et met en danger la vie des espères pêcheurs. Vous imaginez une maladie, un accident, toutes sortes de situations d'où nous n'avons aucune responsabilité. Peut-être c'est votre cas, J'en sais pas. Mais je vous encourage à réfléchir sur cette expression « homme de peu de foi » que Jésus prononce aux égards de ses disciples. Parce que ce type de difficultés, ce type de problèmes qui nous tombent dessus, sans aucune responsabilité de notre part, en effet, ont la capacité, la force de nous faire oublier la présence de Dieu. Et alors on se demande, pourquoi la mort, la souffrance, pourquoi des innocents souffrent-ils Et finalement, Dieu, où es-tu Pourtant, Jésus n'était pas loin. Il était sur la barque. Et par son silence, peut-être il était en train de montrer à ses disciples comment il fallait affronter la tapette. Il n'était pas inquiet et il dort. On raconte qu'une fois un paysan cherchait un ouvrier pour lui confier sa ferme. Le paysan posait à tous les candidats une seule et unique question. « Que ferais-tu pendant une nuit de tempête ?» Tout le monde répondait qu'il se serait réveillé, qu'il aurait vérifié que tous les animaux soient bien abrités et que toutes les portes soient bien fermées. Sauf un jeune apprenti lui répondit Je continue à dormir ». Pourquoi lui demanda le paysan Parce que si j'ai bien travaillé pendant le jour, je n'ai pas besoin de me lever la nuit, même s'il y a une tempête. Voyez mes amis, Jésus, il dort. Mais il dort pour quelle raison Parce qu'il a déjà fait son boulot pour nous. Il a travaillé pour ses disciples. Il ne permettra pas que cette tempête puisse le séparer de ses amis et que ses amis soient dans la peur à tel point de mourir. Parce que notre Jésus, il est professionnel dans tout ce qu'il fait. Si vous vous sentez agressé par les difficultés de la vie, si vous êtes impuissant face à la tempête de la vie, patientez mes amis, Jésus est au boulot, il travaille pour toi, pour te ramener dans le calme, pour porter cette sérénité, cette calme dans ta vie autour de toi. Une deuxième expression, peu de fois, nous la retrouvons dans le chapitre 14. Il est encore une fois ici question de eau, de barque et de tempête. Je vous lis quelques passages. La barque se trouvait déjà au milieu du lac, battue par les vagues, car le vent était contraire. À la fin de la nuit, Jésus alla vers ses disciples en marchant sur le lac. Quand les disciples virent marcher sur le lac, ils furent pris par la peur et dirent C'est un fantôme Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit immédiatement, Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre, alors, lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. Jésus lui dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'effoncer, il cria « Seigneur, sauve-moi » Immédiatement, Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit oh, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Combien de fois, chers amis, combien de fois nous nous sommes exposés à la tentation par notre imprudence tout en sachant que nos décisions ne pouvaient pas être validées par le Seigneur, nous nous sommes quand même jetés à l'eau. La faute est toute à nous. Nous en sommes complètement responsables. Voyez la différence entre subir un accident, se trouver au milieu d'une tempête, sans aucune responsabilité de notre part, et être parfaitement et complètement responsable des difficultés dans lesquelles nous nous trouvons. Soyez sereines, mes amis. Parce que même si vous vous trouvez dans cette situation, Jésus, il est au boulot pour vous. Une anecdote raconte d'un missionnaire en terre d'Afrique qui rencontre un lion. Pris par la panique, il se met à genoux et prie. « Seigneur, inspire cette bête de sentiments chrétiens, s'il te plaît. » Soudain, le lion, lui aussi, se met à genoux et pria. « Seigneur, bénis ce repas. » Oui, ça fait rigoler. Qu'est-ce qui se passe parfois dans notre vie Nous demandons au Seigneur de nous accompagner dans un parcours particulier, de faire des choses exceptionnelles dans notre vie, ou même tout à fait normales. Et puis, quand nous y sommes, ah ben, nous doutons. Nous nous sommes exposés au doutes, à l'inquiétude et le stress. Jésus travaille pour nous. Malgré nos doutes, il nous prend par la main et nous empêche de noyer, de noyer dans nos fautes, dans nos responsabilités coupables. Jésus ne laisse pas que Pierre meure à cause de ses imprudences et de ses peurs. De même, Dieu ne veut pas que nous vivions dans nos coupabilités et submergés par nos fautes. Chers amis, si vous vous sentez frustrés à cause de vos imprudences, si vous avez été téméraires, et vous vous trouvez avec l'eau entre les oreilles, patientez, Jésus est au boulot, il vient te sauver. » Le troisième texte, et troisième expression peu de foi, cette fois. cette fois-ci c'est dans le chapitre 16. Lisons quelques passages. En passant sur l'autre rive, les disciples avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit « Attention, Méfiez-vous du levain, des pharisiens, des saducéens. Les disciples raisonnaient à eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus, le sachant, leur dit, homme de peu de foi, pourquoi raisonnez-vous en vous même sur le fait que vous n'avez pas pris de pain Ne comprenez-vous pas encore et ne vous rappelez-vous plus les cinq pains des cinq mille hommes et combien de paniers vous avez emportés, ni les sept pains des quatre mille hommes et combien de corbeilles vous avez emportés. Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas du pain que je vous ai parlé Méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il leur avait dit de se méfier, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Il y a des difficultés, chers amis, qui sont dues à notre relation spirituelle. Ils sont étroitement liés à notre rapport avec la spiritualité et la religiosité. Parfois, il peut y avoir, et on peut découvrir, qu'on a des malentendus, des incompréhensions. Et ces incompréhensions mettent en doute nos convictions. Ces difficultés peuvent être d'ordre théologique, biblique, que nous font finalement vivre une vie spirituelle frustrée et coupabilisante. Et tout d'un coup, nous oublions le passé pendant lequel nous avons expérimenté la présence du Seigneur dans notre vie. Nous oublions les miracles, les interventions miraculeuses de Dieu dans notre vie. Si nous nous trouvons dans ces circonstances, nous sommes appelés à nous rappeler des bienfaits de Dieu, ce qu'il a fait pour nous dans le passé. Jésus encourage ses disciples à se souvenir de ce qu'il a accompli déjà pour eux dans le passé. Si tu as peur que ta relation spirituelle soit faible, si tu penses de vivre avec peu de foi, souviens-toi de ce que dit Jésus, car il travaille pour toi, il est au boulot pour toi. Donc fais patience et viens à ton secours. Dernière expression de peu de foi, nous la retrouvons au chapitre 6 de Matthieu. Alors dans ce récit, Jésus, il souligne à plusieurs reprises le fait que nous sommes censés nous inquiéter par rapport à nos besoins vitaux, manger, boire, nous habiller, donc des besoins de protection. Et Jésus, il dit, mais pourquoi vous vous inquiétez de ça Pourquoi vous ne regardez les oiseaux du ciel qui ne s'aiment pas, qui ne moissonnent pas, et pourtant Dieu les nourrit Et finalement Jésus affirme « Ne valez-vous pas beaucoup plus que les oiseaux ?» Le problème, chez amis, c'est que nous pouvons être affectés par des difficultés qui arrivent de nulle part, des difficultés qui sont dues à nos choix, des difficultés qui sont dues à notre relation spirituelle un peu boiteuse, mais c'est vrai que nous sommes prêts à justifier notre Inquiétudes, nos inquiétudes et nos stress par le fait que nous nous soucions de ce que pour nous c'est tout à fait normal. Il faut manger, il faut boire, il faut vivre. Mais Jésus nous dit, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Le Seigneur, par ses paroles, nous invite à vivre une foi qui est au quotidien, une foi qui est dans, le, dans un lien relationnel avec notre Père, Lui qui sait et qui connaît tout ce qui sont nos besoins. Il est prêt à intervenir. Et comme je vous ai dit pendant ces minutes passées ensemble, Jésus est au boulot. Jésus est en train de travailler. Jésus a déjà travaillé et continue à travailler pour chacun de nous. Pour être avec nous, pour nous soutenir, nous accompagner dans nos moments difficiles. Pour agir comme il a fait, pour calmer la tempête, pour sauver Pierre, pour nous faire sortir des doutes théologiques et spirituels. Et aussi pour prendre soin de nos besoins. « Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous ?» gens de peu de foi, dira Jésus à ses disciples et à chacun de nous. Nous ne doutons pas de la présence, de l'amour, de l'attention de Dieu envers nous. Oui, c'est vrai. Les circonstances, souvent, ils sont très compliqués Et peut-être nous sommes en train de vivre des situations compliquées. Peut-être vous êtes vraiment agressé par des conflits, par des situations compliquées. Et le Seigneur, il vous dit, je suis là. Même, chers amis, si vous ne sentez pas sa présence, même si vous doutez de son intervention, même si vous n'y croyez plus qu'il puisse intervenir, son silence, c'est le silence de celui qui dort parce qu'il a tout fait pour vous. Restez en silence et attendez l'intervention de Dieu. J'aime terminer notre réflexion avec cette merveilleuse image que je tire de l'Évangile de Jean chapitre 14. Jésus qui dit à ses disciples et à chacun de nous, Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi, dit Jésus. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et puisque je vais... Vous préparez une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Moi, j'imagine Jésus comme une entreprise qui est en train de bâtir ma future maison, votre future maison. Et cette maison, elle est attachée à la maison de Dieu. On fait un même bâtiment. Et c'est merveilleux parce que cette maison est un abri sûr de toute difficulté. Où finalement nous pourrons vivre dans l'absence de la maladie et de la mort, où finalement nous pourrons vivre des relations harmonieuses avec nos proches et dans notre famille. Et nous serons à la présence de Dieu, pour toujours, et avec Jésus. Oui, Jésus, qu'il est en train de diriger tous ses travaux. Patientons donc, patientez mes amis, Jésus est au boulot.